1: And hey, we get a stop going in the air. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Goal! Oh! There It's so time! MVP, baby! He just do that! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 79 du podcast Dunkevdo, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, avec moi pour m'accompagner un trio comme d'habitude, enfin un duo plus moi, bah, c'est un peu le nouveau fan inconditionnel de Dylan Brooks, c'est Tom, ça va Tom
2: Bien sûr, pourquoi inconditionnel Depuis la draft hein, je suis fan, même avant, même euh, depuis l'an dernier j'en parle, c'est, 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 un, jou...
1: c'est un joueur tomien en fait j'ai envie de dire Dylan Brooks, c'est typiquement le joueur en fait on a chacun nos profils euh, qu'on apprécie et Tom c'est typiquement le joueur que, que tu apprécies, Dylan Brooks c'est la façon dont il joue et tout c'est, c'est un joueur pour toi
2: ouais ouais c'est un gars avec euh, beaucoup d'intangibles il joue avec euh, force il joue avec euh, l'esprit et tout ça donc euh, non moi j'aime beaucoup ce qu'il emmène l'énergie qu'il emmène sur le terrain tu vois il est limité mais euh, il joue bien il fait avec ce qu'il a
1: et puis, on l'entend moins en ce moment, mais il est toujours là dans les moments importants. Un peu comme Eli Manning au Super Bowl. C'est Alan, ça va, Alan
0: oh. Okay. Oh, c'est... oh, c'est bas. Oh, c'est bas. Oh, je suis à deux doigts de partir là. Okay, salut tout le monde. Salut Ben, salut Tom. Ouh là là là. Je t'avais prévenu,
1: je t'avais prévenu euh, avec des nombreux messages que j'en avais trouvé une bonne là. Mais...
0: Ah oui, mais là. Ah oui, bon, bah. bah je suis Eli alors.
1: Il a qui donne toujours des cauchemars à Alan alors qu'on est en 2017 hein, je précise. C'est fini pour la NFL, on revient sur la NBA. Au programme de cette semaine, bah, justement on parlait de, un peu de New England indirectement. On va revenir sur l'abominable blessure de Gordon Eward. Hein. Tout le monde l'a vu. On va un peu dire bah qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit pour la suite de la saison des Celtics, quelles sont les implications pour eux. On va aussi revenir sur. La prolongation de la Marcus Aldrich s'est sortie quelques heures avant qu'on sorte le podcast, mais on avait déjà enregistré. On va revenir sur les conséquences à moyen et à long terme aussi de, de cette re-signature. Voilà, il n'y a que deux petits sujets parce qu'en fin d'omission, l'overtime va être un peu plus long que d'habitude parce qu'on va revenir sur nos premières impressions sur les premiers matchs de cette saison, comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, je vous incite euh, d'autant plus cette semaine qu'on a pas mal de nouveaux auditeurs, on le sait c'est toujours le cas avec ces premiers podcasts de chaque saison NBA, en plus des réseaux sociaux vous pouvez nous suivre sur les plateformes de streaming comme iTunes, Soundcloud, Post- Podcast Addict ou Stitcher, iTunes où on vous, en vous conseille aussi, enfin, ça serait cool pour nous si vous pouviez laisser des, des messages positifs, c'est possible. Ça nous aide toujours à faire grandir notre audimat. Et je vous rappelle le projet, le DH20, voilà il nous reste encore quelques votes pour arriver à notre objectif, hein, réussir à faire un classement des 20 meilleurs joueurs de l'NBA sur les avis de, le, de tout le monde. Quoi. Enfin, un, un, un top 20 cohérent voilà pour ceux qui n'ont pas encore eu vent du projet. Du projet, je vais y arriver. Je vous incite à lire le, le, l'article et écouter mon petit message de 2 minutes sur le projet DH20. Et nous on se retrouve après la pause pour parler de Gordon Hayward et des Celtics. La pause c'est Earth Gang avec Meditate. <musique>
2: You're your black and you hardline why did i come at the wrong time but see i sent comments to the earth me i was humming at your birth i put colors on the spectrum i let you assign them worth. looking for peace in america looking for peace when i stare at you looking for peace in america looking for peace when i stare at you i be looking for peace in america
1: On a rarement connu un début de saison aussi rageant avec autant de blessures et parmi toutes ces blessures, il y en a vraiment deux qui sortent du lot. Celle de Jeremy lynn et surtout celle de Gordon Hayward qui a quitté le terrain de la Quick and Loans Arena après seulement quelques minutes de jeu avec une des blessures les plus ignobles qu'on a vu récemment à NBA. L'ancien joueur du Jazz, il sera vraisemblablement absent jusqu'à la fin de saison avec une fracture du tibia et une luxation de la cheville gauche. C'est un peu dur d'enchaîner avec des propos purement basket quand on repense à l'horreur de de ces images, quand elles reviennent dans nos nos têtes, mais on va va essayer. Alan, on en a déjà discuté, toi et moi, des ramifications de cette blessure tous les deux. Tu as notamment écrit un un début d'article sur le sujet. Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais je te trouve personnellement très dur quant à l'avenir de ton équipe. Mais donne-nous tout simplement ton analyse sur cette blessure et ses conséquences à moyen long terme.
0: Moi, je parle, par, je parle par saison, tu vois. Et là, je parle pour la saison 2017-2018 et c'est fini. Elle est finie, la saison. Pourquoi Parce qu'avant une saison, tu te fixes des objectifs, tu regardes ce que, ce que tu as dans ton effectif et tu essaies de te placer par rapport à la concurrence. Et quand je regardais mon équipe avec mon nouveau bac courte, avec Kyrie, Eward, avec des jeunes Elié, avec Orford, avec Brad Stevens qui, qui faisait tout ça, bah, je me voyais bien finir deuxième à l'Est je me, et pourquoi pas faire une petite finale de conférence face aux Cavs, je pense pas la gagner mais jouer euh, bien face aux Cavs, mais là avec ça c'est fini j'sais, avec la blessure worlds c'est, c'est terminé, on redevient un peu ce qu'on était l'année dernière et on, avec ça, avec sans les automatismes qu'on avait des, de l'année dernière qui résultaient de 3 ans de vie commune ensemble d'un groupe là c'est des nouveaux joueurs euh, et je sais pas ce qu'on peut espérer on peut espérer bien sûr aller au playoff aller en playoff pardon, parce que l'Est est horrible mais Bien sûr, comme je vais en parler plus tard, il y a plein de trucs qu'il va falloir voir cette saison et la saison, elle est, elle va être euh, pleine d'enseignements pour pour notre équipe. Mais euh, en termes de de, d'aspiration, d'espérance, c'est fini pour 2017-2018.
1: Mmh. Ok, Tom est-ce que tu es d'accord avec ce constat que c'est en fait par rapport aux, bah, aux attentes hein, des fans des Celtics qui étaient légitimes après leur intersaison la blessure d'Eward en quelques minutes de jeu ça a un peu tout, tout mis au placard et repoussé d'un an
2: euh, je, franchement je pense que oui et non parce que l'objectif de cette année c'était pas le titre donc euh, c'était de se positionner le mieux possible pour euh, pouvoir l'avoir dans pour pour pouvoir euh, justement être un vrai challenger au titre l'an prochain donc bon c'est un petit peu un recul dans un sens parce que tu pourras pas justement tester Eward et voir ce qu'il donne avec les jeunes joueurs qui sont autour de lui mais dans un autre sens ça peut bénéficier aux, aux draftés qu'ils, a, qu'ils ont dans leur effectif sur les, les postes auxquels joue Eward pour se montrer se développer comme ça quand il reviendra l'an prochain ils seront déjà plus matures et ils pourront peut-être aller plus loin c'est peut-être un, un petit pas en, arrêt, en arrière, pour peut-être deux pas en avant pour la saison prochaine, là où ils joueront vraiment le titre.
1: Alors, je suis plutôt d'accord avec l'analyse d'Alan, même si je la trouve plutôt dure. Hein. Enfin, c'est défaitiste, mais d'un côté, ça se comprend. C'est... La saison des Celtics ne sera jamais en raccord avec les objectifs du début de saison, et c'est forcément frustrant. Après, par rapport à ce que tu dis, Tom, ça ouvre un, un premier chapitre, je pense. C'est... Euh les jeunes en fait, les Tatum, les Brown les, dans, d'autres, dans une autre mesure, les Terry Rosier ça va leur donner une possibilité de se mettre euh, sur le devant de la scène mais est-ce que, et je vais me tourner vers Alan est-ce que c'est pas trop tôt, moi j'ai la sensation qu'on demande beaucoup, beaucoup notamment à Jalen Brown en fait qui n'est qu'un sophomore et qui euh, bah, a énormément de responsabilités à mon goût
0: On avait déjà lui demandé beaucoup avec la blessure de on avait déjà parlé cet été mais je avec, pense le de que, avec le départ de Bradley. Avec le départ de Bradley et avec l'arrivée d'Eward qui avait coincidé avec le départ de Bradley. Mais euh, <coughs> en fait, je pense que vu que les attentes vont être un peu mises de côté et qu'avec la sur DeWard, si, si tu as des équipes comme Toronto Washington qui finissent devant nous, ce qui, ce qui, pourrait, ce qui pourrait être vraisemblablement, vraisemblablement normal, et ben on sera peut-être plus gentil, peut-être plus pas plus laxiste, mais plus compréhensif avec Brown... Euh, même Tatum, parce que Tatum, il, c'est quand même, un, c'est, c'est un gamin et, et qui joue quand même 35 minutes de moyenne sur les deux matchs sans sans reward. Donc, euh, je pense qu'on va être plus compréhensif, mais ouais, mais ça va leur apprendre le métier et ça va leur apprendre le métier durement et ça peut être, comme l'a dit Ben, comme l'a dit Tom, bénéfique pour, pour le futur. Mais ça va être compliqué, c'est pour ça que les objectifs seront pas atteints parce qu'on va être moins bon quand tu, tu demandes autant à des jeunes, tu es moins bon.
2: Moi je pense que c'est plus une histoire de processus que de résultats euh, désormais avec la blessure worlds. C'est plus euh, une affaire de progression Et puis connaissant Daniel, je pense que ça ne le dérangera pas forcément de faire jouer les jeunes Vu qu'il doit aussi en choquer quelques-uns parce que, qu'il aura des décisions à prendre Parce qu'il y a beaucoup moins de marge et de souplesse financière euh, qu'auparavant
1: Mais il y, y a un petit élément de l'équation que je pense qu'on oublie com- complètement là il s'appelle Kyrie Irving. C'est que Kyrie Irving, il n'est pas venu là pour euh, showcase des talents. Il est venu là pour être la première option d'une équipe qui a des ambitions. Il
0: est venu là pour se showcase, lui. <rire>
1: bon, ça, c'est un peu dur, mais il est venu là pour être le patron, le, le joueur d'une équipe qui a des ambitions à l'Est. Et alors, c'est le malheur de la blessure de Hayward, mais enfin dans, dans... il est un petit peu piégé, en fait, dans ce scénario-là, selon moi. Parce que il n'est pas venu là pour euh, voir... Euh... Je sais pas, Tatoum qui a 19 ans, Brand qui va bientôt avoir 21 ans, euh, Rosier qui a 23 ans, il n'est pas venu là pour voir, ou Jelayé qui en a 22, il n'est pas venu là pour voir ces mecs-là se développer, il est venu là pour être le joueur. Enfin...
2: Bah, ça, ça l'empêche pas d'être le joueur, en fait, c'est juste que, bon, en termes de résultats, c'est plus compliqué. Alors, oui, peut-être sportivement, ça va être plus compliqué pour lui, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour lui de, de se muer en leader pour l'an prochain avec le retour de Gordon Hayward dans l'équipe qui, je pense, est une perte sous-estimée euh, dans la Ligue. Je pense, pas, je pense vraiment que les, les Celtics vont être vraiment bien moins bons que s'ils avaient Gordon Hayward. Je pense que c'est vraiment euh, une, une perte sous-estimée pour eux. Et euh, non, bah, il faut que Kyrie mûrisse et puis essayer de, de faire grandir le groupe autour de lui pour que l'an prochain, l'année où il, s- il sera en contracteur, justement, il puisse euh, faire euh, quelque chose avec cette équipe. Parce que cette année, c'est, c'est mort pour le titre. Et même peut-être pour les finales de conf.
1: C'est qui est dur. Et toujours en parlant du jeu des Celtics, hein, moi sur mes notes, j'ai parlé des, des Boston Isolations Celtics. <rire> C'est-à-dire di- c'est que franchement, actuellement, pour avoir vu leurs trois premiers matchs de la saison, j'ai l'impression, et c'est, le, c'est la... la... Bah, c'est un peu le résultat du, de ces nombreux changements dont on a parlé cet été, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ISO. C'est pas du tout le jeu de Stevens. J'ai, j'ai, j'ai quelques stats à ce sujet, mais ils étaient 28e en termes d'ISO la saison dernière et ils sont 3e cette année. Ils, les ISO l'année dernière, c'était 5% de leur jeu, c'est plus de 10 cette année, c'est 11, très exactement. Est-ce qu'Alan tu n'as pas cette sensation-là aussi de voir jouer les Celtics en début de saison et voir une équipe qui tâtonne et du coup qui se réfugie vers, bah, vers faire ce, Mais y a des des combien, actions... ouais, Vas-y, vas-y.
0: Il y a combien de joueurs qui reviennent de l'équipe de l'année dernière Quatre. Il y en a quatre et on a remplacé des joueurs qui se fondaient parfaitement dans un collectif comme les Bradley, les Crowder, d'autres, d'autres, d'autres éléments comme ça par des, des jeunes qui sont des, des hauts choix de draft talentueux donc qui ont montré qu'ils pouvaient en un contrat éliminé faire des différences. Donc, des joueurs qui ont beaucoup de talent et un Kyrie Irving qui... Euh, reconnu comme euh, un des meilleurs joueurs d'un contraint de toute la Ligue. Donc c'était sûr que ça allait se transformer comme ça. Et avec la l'absence d'Eward qui est un, 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 le meilleur joueur de, de, de l'effectif des deux côtés du terrain, si tu fais des deux côtés du terrain, je, je pense que c'est lui. À l'heure actuelle, euh, et ben, tu, tu tombes dans dans, dans, des, dans des schémas de jeu simplistes euh, de le contraint et ça va être à Stevens de de vraiment mettre en place le, le, un nouveau système de jeu euh, centralisé autour de Kyrie bien sûr mais pour éviter de tomber dans le, le Kobe Bryant des années 2006-2007 euh, aux Lakers où c'était où j'ai peur que peut-être ça on, a, on aille vers ça en fait
2: moi je trouve que c'est quelque chose enfin je trouve que c'est plutôt logique généralement quand il y a une, une infusion de talent brut dans une équipe ben tu mets un petit peu de côté le collectif parce que tu te sens beaucoup plus à l'aise individuellement et en termes de talent. Donc, je ne suis pas choqué, en fait, qu'il y ait, euh, qu'il y ait euh, plus d'isolation dans le jeu. Après qu'il y en ait autant, pour avoir regardé un petit peu les Celtics, je les ai vus euh, surtout, même, je les ai vus euh, contre les Sixers, j'ai regardé, j'ai oh enfin, vu le match. Ce C'est match, enfin, le match est, Il est horrible, mais enfin, tu vois que... Il y a quand même une petite circulation Il y a une, y a une petite circulation de balle Et c'est juste que quand ils arrivent à trouver le mismatch Ils s'écartent pour laisser jouer le 1 contre 1 Tu vois il n'y a pas une volonté délibérée directement D'aller chercher le 1 contre 1 tout de suite C'est qu'ils font circuler un petit peu la balle Et ensuite dès qu'ils tombent sur le mismatch Genre Tatoum par exemple quand, quand il se retrouve sur un, un joueur qui est plus petit Ou même Kerry quand il peut jouer McConnell.
1: Ou... Hmm. Quand même... il, est sur, ouais. il est sur McConnell Et il l'attaque il, 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 ouais. il quoi. C'est une ouais.
2: c'est très bonne ISO quoi ou même Orfrod, tu vois, qui arrive à parfois euh, ramener des, des prises à deux et puis euh, basculer sur un joueur qui qui ensuite a de l'espace et qui, 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 joue, euh, qui joue après un petit rencontre-un, truc comme ça, tu vois, Thierry Rosier. Euh. Non, enfin, c'est pas, je, je pense pas qu'ils cherchent à jouer l'isolation, c'est juste que c'est ce que la défense leur donne et c'est ce qu'ils arrivent à trouver, en fait.
1: Ouais, mais Tom, je suis d'accord sur ça. C'est que je pense pas que c'est une volonté délibérée, mais à terme, ils peuvent pas se satisfaire de jouer comme ça parce que c'est pas, c'est pas comme ça qu'ils vont atteindre leur 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 vrai niveau. On l'a déjà dit, je l'ai déjà répété, mais la la base pour Steven cette année dans le coaching, c'est de réussir à placer le curseur entre. Je laisse Kyrie s'exprimer en contraint parce que comme l'a dit Alan, hein, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue dans ça. Mais je continue à imposer ma patte et faire tourner, euh, etc., et faire tourner le ballon, parce que tu peux pas attendre. C'est pas tenable comme système de de se de se reposer sur des iso Terry Rosier. Ouais,
0: oui, mais bon. regarde sur les sur les premiers matchs, par exemple à Philly, je pense qu'il y avait trois joueurs importants de l'effectif qui manquaient. Smart.
1: Ah oui oui ça a les blessures c'est, et, c'est clairement
0: Smart Hayward Marcus Morris c'est à dire qu'on s'est retrouvé avec à faire jouer Nader euh, Jabari Bird euh, et même euh, Yaboussele en, en sortie de banc c'est à dire que bah, mettre en place le collectif avec ces jeunes joueurs là qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble même si il bah, y a des connexions entre Nader et Yaboussele sur la, la G League par exemple bah, je pense que c'est, c'est vraiment compliqué et que pour l'instant comme a dit Tom quand tu as des T'as, t'as pas mal de talent, t'as des mecs talentueux qui qui sont ensemble sur un terrain, et ben tu, tu, tu te dis qu'ils vont faire la différence comme ça, surtout quand t'as un Kairi ou un Tatum par exemple. Donc euh, pour l'instant c'est comme ça, ça va être comme ça. Mais même avec Eward, ça aurait été comme ça sur le premier mois, je pense, les premiers mois de compétition pour après vraiment mettre en place un système de jeu ensemble. Là c'est bouleversé mais ça reste la même idée. Juste on va pouvoir avoir des développements de jeunes et euh, peut-être un épanouissement de Kairi dans un collectif mais ça retarde tout d'un an.
2: Je je suis pas si sûr en fait que avec E-Word, ils auraient été obligés ouais. de jouer de la même façon en fait parce que Hayward enfin c'est, c'est un joueur vraiment parfait pour tout ce qui est système, tu vois. C'est, en plus il, joue, il peut jouer 2 3 4. Je pense qu'il il y a vraiment une bonne partie du playbook de, 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 Steven. de Steven qui était basé en fait sur l'arrivée de Gordon Hayward et la façon de l'utiliser dans le système Celtics pour permettre aux autres de, de pouvoir bénéficier de, de tirs ou de créations Mais ou, ça faisait quand même 4
0: nouveaux joueurs dans le 5 de départ
2: Oui mais tu, certes ça fait 4 nouveaux joueurs sur le 5 de départ Mais tu t'appuies sur tes 3 tes, 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 tes gars Enfin tu t'appuies sur 3 gars et après tu fais graviter le système autour d'eux Genre euh, t'as, tu fais graviter le système soit sur 2 d'entre eux euh, soit sur 2 paires à chaque fois tu vois et le fait d'avoir perdu Howard ben ça 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 je pense que ça coûte vraiment beaucoup au système Seven et mais aux Celtics tu vois
0: Et même avec Howard, je m'étais préparé à un, un temps d'adaptation donc
2: Ah ouais ouais,
1: moi je suis d'accord avec l'idée de temps d'adaptation mais c'est en fait j'aurais plus attendu à un temps d'adaptation de tâtonnement où en fait tu vois les systèmes mal qui sont mal intégrés que ce qu'on a actuellement parce que comme l'a dit Tom et je renvoie à ce qu'a dit Nate Duncan dans son podcast c'est qu'en fait Eward dans le 5 des, des Celtics c'est le seul joueur avec Alors Ford qui a un excellent passeur pour sa position qui est un passeur au-dessus de la moyenne pour son poste. Kyrie, c'est pas un organisateur, c'est un scoreur pur, mais c'est pas un organisateur. Et pareil pour les tattoos, et Brown. Donc la perte d'Eward, c'est vraiment la perte d'un facilitateur de jeu. Et ça explique peut-être ce que ce que j'ai mis en exergue actuellement, c'est ce trop de 1 contre 1.
2: Parce que ouais, là, y a, à l'aile, maintenant, tu as quasiment que des finisseurs. Tu pas de créateur euh, à l'aile. Enfin, Tatum, c'est un créateur pour lui. Brown, quand Brown, il joue à l'aile, c'est un créateur c'est, 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 il, il profite euh, la plupart de ses paniers sont sur euh, des, des passes même. la plupart de ses paniers sont euh, assistés on va dire tu vois, là, là as des finisseurs à l'aile alors qu'avec tu avais un joueur qui était capable de créer pour lui, pour les autres de faire des passes, de faire des décalages et ça change grandement la façon dans la, la, la façon dont tu joues en fait.
0: totalement
1: et par rapport à Tatum alors là euh... Je si je dirais pas, mais à culpa parce qu'il y a que trois matchs, mais je suis vraiment surpris de son début de saison. Il fait en fait, il fait bien des choses là où on ne l'attendait pas. Je pense au rebond où c'est super important pour les Celtics d'être bon rebond parce que, enfin, pour lui notamment d'être bon rebond parce que les Celtics, c'est un problème depuis des années, lui est et Brown sont bons. Ouais, ils sont, ils sont vraiment. Euh, intéressant Et ils prennent pas mal de rebonds. Enfin, Tatum, il prend plus de rebonds que orford Après, c'est lié au fait que c'est un peu compliqué. Mais à Boston, on prend les rebonds en comité. Mais dans ce comité, il sort, il sort la tête et il est plus impressionnant que les autres. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ça. Même si le problème de taille va demeurer. Hein. Enfin, ça sera, oui. ça sera quand même un problème. Et, et je renvoie à la séquence où les Sixers ils jouent avec les Feds, um, Fools, Embiid, Darius Saric, Simmons et avec Timothée Luau, ce qui fait que j'ai appelé ce 5 les T-Feds, Defense, T-Feds, Humour. Et en fait, mm-hmm. eh ben, ce 5-là a torpillé les Celtics, en fait. Parce que il y a le problème de taille va être encore plus mis en avant avec l'absence, l'absence des Ward. C'est clair. Rien à rajouter sur, euh, sur ça. Enfin, moi, j'ai juste. Et dernière chose que j'ai à dire, je pense que. Par contre, je suis d'accord avec vous, ça va obliger des jeunes à. À être plus en avant parce que le banc des Celtics, il est super jeune et du coup, il va avoir du développement. J'attends juste de voir comment va, vont réagir, va réagir Kairi. C'est peut-être ma seule inquiétude par rapport à ça.
2: Après, on voit, on voit tout de suite la, la jeunesse dans, dans, dans cet effectif parce que tu vois qu'au niveau des, des pertes de balles bêtes, des fautes offensives, il y a pas mal de déchets, mais ça, c'est, c'est normal quand tu fais jouer des jeunes, tu vois, c'est normal. Mais euh, en espérant que ben, le processus va être enclenché Et vous pensez qu'ils vont le remplacer Comment vous pensez ils ont, parce Ils, ils ont, ont 8 000. millions ils ont, je, pense pas qu'ils ont, ils ont, je crois qu'ils ont euh, 7 millions et quelques Parce qu'il y a, euh, il y a une assurance Par match Je crois qu'il prend euh, 160k ont, Par match Donc du coup je crois qu'il y a 7 millions et quelques Mais pas 8 millions 4 mmh. euh... bah, C'est à vérifier C'est à vérifier
1: tu moi tu le, rempla- tu le remplaces avec ce qu'il y a dans l'effectif tu t'as, t'as deux top 5 de draft bah, plus de responsabilité, t'as ouais. le dancing bear bah...
2: mais il te, faudra, il te faudra un peu plus de profondeur Ben parce que tu pourras pas jouer avec des jeunes toute la saison va,
0: t'as Marcus Romerice qui va revenir t'as mmh. Smart, il si, si, faut que Smart se remette euh, oui moi je, je signerais un mec en, en assurance tu vois, je sais pas ce que tu peux trouver un mec qui est un peu plus expérimenté même pour la vie dans le vestiaire et tout parce que Effectivement, il est super super jeune, et... mais je ne prendrais pas un mec d'importance comme je suis plutôt de la vie de Ben. Je laisserai, bran... cette année, ça de... c'est une année, euh... c'est une année zéro et c'est une année d'expérimentation et le, le, le... dans une conférence est, dans une conférence, dans une conférence est, pardon. horrible. Les résultats seront haussés vers le haut par rapport au réel niveau et donc ça va donner de la confiance, ça va donner du temps de jeu et euh, du développement pour l'année prochaine. Donc c'est quasi tout bénef pour Tatum, Brown et compagnie.
2: Moi c'est surtout vraiment un problème de profondeur j'ai l'impression parce que on n'en on en parle pas du tout par rapport ah, à... Ah attends, ouais. j'en
1: ai parlé en d- avant le début de la saison, je vous envoyais des messages. La profondeur des Celtics, elle est, personne n'en parle, elle est hyper inquiétante.
2: C'est vraiment par rapport à ce que ça engendre en fait la blessure des, des Ward parce que non seulement l'équipe n'est pas très profonde, mais en plus, si les deux joueurs qui sont le plus injury prône, bah, pour l'instant ils sont là, mais tu sais jamais, si alors Ford ou Kairi, si l'un des deux, voire les deux ont des pépins physiques, c'est très compliqué parce qu'il n'y a quasiment rien en fait, derrière. À part pour Kairi aussi, c'est un petit peu moins problématique, mais en Ford, c'est très problématique.
0: Et le marché des pivots, tu te rappelles quand on essayait de trouver ce, ce 5 pour Boston euh à la mi-juillet qu'on ne trouvait pas bah là c'est toujours le même problème
1: trader pour DeAndre Jordan ça fait trois ans que je l'annonce vous hein. tradez <rire> pour DeAndre Jordan vous tradez pour diandré Jordan vous avez votre problème de rebond résolu mais enfin, ça change beaucoup de choses dans l'effectif mais c'est une de mes théories folles mais... cette,
0: année, Di... an... cette année ça sert à rien maintenant ça sert à rien et
1: on parle, tu parles d'année zéro mais là les Celtics ils ont, beaux, ils ont beaucoup de limites comme on les a mis en avant là, mais ils sont quand même en playoff largement hein, vu, vu ce qu'il y a derrière
0: ah oui c'est ce que je te dis Donc, ça, 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 va, ça va pas un peu, ça va fausser la perception mais ça, d'être en playoff ça va leur donner de la confiance aux jeunes ils vont se dire voilà ils peuvent amener leur équipe en playoff ils peuvent voilà pourquoi pas euh, être intéressants sur une série et ça va leur donner de la confiance tout en les développant mais on sait en vrai que l'année elle, elle sert pas à grand chose par rapport aux attentes qu'on avait et à l'effectif qu'on pouvait placer sur un terrain de basket avant le match à Cleveland mardi.
2: Ouais, mais tu dois changer tes attentes aussi parce qu'avec e euh, euh, Voilà, ils La peur de tu t'es obligé de changer tes attentes. Voilà, ils
0: sont totalement changés. Mais les attentes que j'avais, c'était finir deuxième à, à l'est et aller en finale de conf. Là, j'ai changé mes attentes. Mais c'est toujours d'aller en playoff vous y on, allez largement.
2: Normalement, largement normalement. vous y êtes. Hein. Enfin... Bien sûr,
0: mais c'est la la, t'as la déception qui fait que tu es dans une lamentation continuelle mais <rire> moi mais moi ça je trouve ça super de regarder mes jeunes et les voir se développer ça va être moi qui adore ça en plus ça va être t'es,
2: pas, t'es passé en mode bulls non,
0: non
1: c'est une insulte à ce niveau là maintenant on est arrivé au stade où ça devient une insulte hein. si
2: tu nous mets dans, dans le même panier euh, ça non va pas je t'ai dit non mais la, la... non comme tu tu t'es, t'es, t'es content de juste Pouvoir voir tes jeunes se développer, c'est un peu le leitmotiv des, des Bulls. Oui,
0: mais eux, eux, moi j'ai mes jeunes à moi, eux ils ont des jeunes.
2: Ah oui, oui, oui c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ce que je.
1: Ouais, je sais, je sais. Le... Puis vous êtes. Vous êtes vous, enfin, c'est, c'est, encore une fois, c'est le monde à l'envers, mais vous êtes durs parce que voir les jeunes se développer, il y a quand même Kyrie alors Ford, ah, Marcus Morris qui va revenir, Marcus Smart, c'est. On a une belle équipe. Enfin, il, on a une, on a une, il y a des jeunes a une... qui se développent, c'est juste qu'il y, y, y a de la déception et je la comprends, hein, mais. Bah, sur... reste.
0: pour voir les jeunes qui se développent et surtout voir Kyrie comme vous, vous l'avez dit, voir Kyrie qui doit porter l'équipe sur ses épaules qui... Bah, voilà ce que j'ai écrit ça va peut-être sortir, on en a parlé pas mal avec Ben, c'est une vision très <rire> manichéenne du monde
1: ah mais même, même moi, j'ai... mais même moi j'ai trouvé ça dur pour te dire, même Parce moi. Que, mais
0: on... moi voilà ce que je, je l'assume, je le dis bah, avec Kyrie, par la pire des manières c'est-à-dire par la blessure, bah, maintenant il a ce qu'il veut en fait, et ce qu'il veut depuis le début c'est son équipe à lui, totalement. Parce que pour moi, c'était son équipe à lui. Mais Eward était un joueur super important. C'était un proche de Stevens. C'était un, un agent libre coté et qui avait coûté beaucoup d'argent euh, aux Celtics. Maintenant, il est tout seul, quasiment. C'est, c'est son équipe à lui. C'est ce qu'il a toujours voulu. C'est ce pour ça, qu'il est particulièrement. Il Dieu
2: avec Orford.
0: Donc ça va être. Mais je suis pas. Du, Orford est un très bon joueur, mais Orford est âgé. Et il ne sait plus le même joueur qu'il est. Il, je l'adore. J'adore ce il, joueur. il est central quand même pour vous. Il tu est, vois, et c'est, même...
2: c'est incroyable hein, la façon. dont. Quand Orford est sur le terrain pour vous, c'est pas du tout la même équipe. Hein.
0: Mais bah, Parce qu'on a qui derrière On a Aaron Baines, il y a Bousselet, ou l'année dernière on avait Amir Johnson ou Kelly
1: Daniel Daniel Tice, qui est, qui, est, qui est. Il y en a un paquet qui ne sont pas prêts, selon moi pour non, non, long, non. encore.
0: Tu que des trucs bruts. Et donc, euh, ça va être intéressant de voir Kairi. Moi, je veux Kairi euh, se mettre en mode en euh, en mode en mode, mode Allen Iverson. Je veux ça. Mais moi, du 35 points
1: Je sais pas si, avec les mecs autour de lui, ce serait vraiment la bonne recette. Mais...
0: Moi non plus. Mais lui, dans sa tête à lui. Dans sa tête à lui. Attention.
1: C'est, c'est, c'est peut-être la vraie question dans tout
2: ça c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Kairi Un homme qui, je rappelle, pense que la terre est plate. <rire> mais moi je trouve qu'il a été il, il s'est quand même plutôt bien adapté parce que tu vois il aurait pu partir dans dans euh, enfin il aurait pu totalement se se on va dire désunir du collectif et plonger dans des travers euh, de jouer uniquement pour lui tout le temps mais là tu vois il essaie vraiment de d'impliquer les autres de, il, il fait des efforts tu vois il sait pas il joue pas comme euh, il joue pas comme le Kairi... Euh, je trouve, moi je trouve pas, je trouve qu'il essaie quand même de s'appliquer s'impliquer au niveau du collectif. Il sait pas, tu vois, renfermé dans oui, voilà, je suis le nouveau leader de l'équipe, je dois tout faire tout seul. Tu vois, il fait pas de hero ball, ou de trucs comme ça. Ça
1: dépend, tu regardes quel match, parce que le match contre les Sixers, ok, le match contre les Bucks, en fait, il y avait un peu de ouais, playoff, ouais. play- de play- kairi. Oui, effectivement. Où t'as des séquences où, il, en fait, il est T'as l'impression qu'il est plus sur le terrain alors qu'il y est. Et as des séquences où il enchaîne les ISO et il, sait, il commence déjà et c'est il commence déjà à s'adapter et c'est beaucoup lui demander hein, parce que c'est comme ça qu'il joue depuis, depuis qu'il est tout petit parce que c'est toujours été le centre et même quand il y avait les Browns, il avait ses ISO ses ISO. Mais j'irai enfin il y a que trois matchs hein, mais j'irai pas jusque là. Enfin je dirais que c'est encore un processus et que il monte des bonnes intentions mais est, ça reste Kyrie Irving dans le jeu, dans son jeu.
0: Il monte de très bonnes intentions. Moi, c'est ça que je retiens. Il laisse Shane Larkin euh, défoncer les Sixers en fin de match.
2: Bah, ça, la, ça, la, la, la défense des Sixers aussi sur euh, les postes extérieurs. Euh, je suis désolé. Mais... Bon, bref. On la quoi La défense des Sixers sur les postes extérieurs.
1: Ah, Je ne l'ai, l'ai toujours pas vu, moi. Je sais pas de quoi tu parles. <rire> D'accord. <rire> du coup, nous, on va enchaîner par la Marcus Aldridge. 3 ans, 72 millions. Tom, je vais commencer avec toi. C'est une extension, euh, ça a posé pas mal de questions. Je sais que tu ne l'apprécies pas forcément, mais tu ne la détestes pas, en fait. Donc, c'est, c'est un point de vue intéressant. Qu'est-ce que, pour toi, ça dit sur la suite des événements dans le Texas, cette, euh, cette extension
2: bah En fait, c'est juste, euh, c'est juste... En gros, la Marcus Aldridge, en, en « new money », comme ils disent euh, aux états unis c'est juste 50 millions de plus mais, et même pas 50 millions garantis. En gros, il, il prend sa meilleure option, son, son, son option joueur, pardon, et il a ensuite deux ans dont la deuxième année est partiellement garantie à hauteur de 7 millions. Donc, enfin, moi je trouve que... Enfin, je suis surpris, mais je pense que les Spurs se sont dit que de toute façon, sur le marché cette année, vu le, le contrat qu'ils ont donné à Pogazol, ils vont pas ne vont pas arriver à, à trouver quelque chose ou, ou ils vont pas arriver à attirer un joueur euh, au contrat max donc, du coup, ils se sont dit, ben, on garde des assets pour s'il y a un signal, une trade à effectuer, on a, on a de quoi faire. Je pense que c'est plutôt pour ça. Mais après, la Marcus Aldridge, c'est un joueur plus que correct, quoi. C'est pas. Euh, c'est pas. Voilà, quoi. Le, le gars, euh, il, il est. Euh, il est euh, beaucoup critiqué par rapport à ce qu'on attendait de lui, parce que c'est pas le joueur. Euh, c'est pas. Enfin, c'est pas le joueur flamboyant qu'il était aux Blazers. Dans le système des Spurs Mais je trouve que c'est un joueur plus que correct Alors oui c'est... C'est... Enfin, Ce qu'il a réalisé en playoff Face aux Warriors C'est pas c'est pas ce qu'on attend de lui quoi. Enfin, c'est... c'est très moyen Mais en même temps être la seule option offensive Face à la meilleure équipe Défensive de la ligue es... Où tu es gardé par Le, le meilleur poste 4 défensif De la ligue c'est beaucoup plus compliqué Tu vois
1: Ok. Est-ce que, du coup, avant de te donner la parole, Alan, est-ce que, Tom, tu sous-entends que, en fait, le contrat de gazole, c'est peut-être une erreur a posteriori
2: Non. euh, Enfin, oui, le contrat de gazole, la durée durée est une erreur. Ah Euh, Ah, Je suis content,
1: parce que Tom pensait que c'était un un contrat pas si gênant que ça au début. Moi, comme
2: beaucoup, je l'ai trouvé gênant dès la signature. La durée est une erreur, mais en même temps... Tu as une, Les Spurs, s'ils doivent, s'ils doivent trouver quelqu'un pour prendre un contrat, ils trouveront la personne. Ce sont les Spurs. Ce sont les Spurs. Ils trouveront un ouais, moyen... Il y, c'est, c'est... y a
1: peu de personnes qui ont de l'argent. Hein. Je sais pas si ton argent, le peu d'argent qu'il y a dans les caisses, tu veux vraiment le dépenser sur un mar... un, un pot gazole euh, vieillissant.
2: Non, mais en fait, le truc, c'est que je me dis que... A... Tu vois, il va arriver un peu... Il va arriver des choses comme c'est arrivé pour... Euh pour euh, Paul George, ou où... au bout d'un moment, tu as des stars qui sont peut-être dans des équipes qui sont coincées, qui vont dire à leur équipe, bon, écoutez, moi je ne ressigne pas, machin, transférez-moi. Si tu as un joueur qui match les salaires et tu sais que l'année d'après, elle est... il y a euh, une faible garantie, tu peux prendre le risque sur un joueur comme Pogazol, tu vois, qui te dit, bon, de toute façon, perdu pour perdu, ça devient, ça devient un asset.
1: Ouais, mais là, enfin, ce scénario de joueur... Euh... Enfin, pas. Et il faut vraiment que je te donne la parole, à Alain, après. Ce scénario de joueurs pas satisfaits, là, cette année, c'est une... c'est une erreur dans l'histoire. Ce qu'on a vu de voir 5 joueurs à la limite sortir de leur équipe, techniquement, c'est des choses qui n'arrivent pas souvent,
2: ça. Oui. Bah, parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de, de joueurs qui ont signé des, des options joueurs qui vont certainement les prendre. Parce que, en termes d'argent disponible sur le marché cet été et peut-être même l'année prochaine on ne sait, sait pas ce qu'il y aura et euh, vu ce qui s'est passé cet été enfin l'été dernier on voit qu'il y a beaucoup moins d'argent qui coule dans les franchises NBA et que justement les, les équipes seront plus propices à faire des trades pour bouger les joueurs que de, de, de ne pas être en mesure de pouvoir les ressigner quand ils arriveront à, à terme de leur contrat
1: ah, je ne sais pas, encore une fois j'insiste mais si t'as vraiment des, des salaires à faire matcher, de l'argent à faire bouger, je, je vois mal. Si t'es une franchise qui va se délester de ton meilleur joueur, c'est pas pau Gasol que t'as envie d'avoir dans ton effectif. Alan, ta vision sur euh, la Marcus Aldridge qui resigne, euh, honnêtement, c'est un peu, ça, ça peut sembler bizarre après l'été qu'il y a eu au niveau des, ouais, c'est ça. des rumeurs. Quoi.
0: Bon, en fait, pour moi, ça bloque les Spurs euh, à terme. Pour 2018, j'ai entendu ça dans le podcast de, de Sports Illustrated. Euh, comment ben il s'appelle
2: believer, ben open, believer, open, ouais.
0: open Floor et il, il, Ben Gulliver montre très bien que ça, en fait, ça bloquait les, les Spurs pour la prochaine euh, Free Agency euh, et ça coupe au contrat de Gasol, j'étais, vous, avez, j'ai, j'avais pas pu être là quand vous en aviez parlé, mais c'est vrai que ce contrat, les deux maintenant niveau caspé ça va être très compliqué et, je, et c'est pas des signatures qui m'emballent en fait. Puis c'est, en fait, c'est, c'est comme si euh, les Spurs, c'est une franchise qui est très sûre d'elle Je pense Extrêmement sûre d'elle Et ils pensent qu'avec leur ossature comme ça Ça va passer pour finir juste derrière, juste derrière les Warriors Mais avec ce qui se passe aussi à l'Ouest En ce moment, c'est pas sûr Avec les soucis euh, euh, de blessure et euh, soucis physiques de Kawhi bah, ça va être, ça, C'est pas si sûr Donc on va voir si Il y a toujours la jurisprudence du fait que c'est les Spurs Donc il faut suivre Mais il y a d'autres trous Dans cet effectif et qui pourront ne, ne pas être comblés à, à l'été prochain. Quoi. Moi, c'est ce que je vois en fait.
1: Rien à rajouter sur la signature. Je précise que Gazol et la Marcus Aldridge c'est 44 millions à eux deux la saison prochaine.
2: Mmh, mmh. C'est ce qui est assez... Euh... Ça fait beaucoup. Puis ton poste de manœuvre, qu'est-ce <rire> que tu fais
1: <rire> Ça fait beaucoup. Puis que, que ouais, c'est, la théorie, euh, il, c'est la théorie folle de certains journalistes américains, mais personne ne parle du fait que Kawhi et agent dans potentiellement euh, dans, dans deux ans.
2: Ouais, Kawhi va parce signer que... une DVPE, je je, je, je je me fais pas de souci.
1: Ce ce qui, enfin que... moi je me méfie toujours quand euh, dans les pro, les prophéties NBA, les... c'est souvent là où on, on se trompe. La, la, la prophétie en vogue il euh, y a six mois de ça, c'est quand LeBron part à la retraite ou part de Cleveland, Kyrie Irving tient Cleveland. Voilà la suite. Enfin moi je me méfie vraiment des prophéties et c'est improbable hein, parce que c'est les Spurs, parce que c'est Kawhi, parce qu'il y a plein de raisons, mais que way est potentiellement Fred John dans deux ans. Au et, bout d'un et, moment, ouais. ça reste un mec qu'il faudrait essayer de convaincre. Et là-dessus, on va, on va peut-être conclure hein, sur cette longue première partie. Hein. C'était censé être plus court, mais on a toujours des choses à dire, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve après la pause pour l'Overtime.
2: See no one do it bigger. Yeah, I'm the man on my stomping grounds. Come take a tour to my part of town. Phillies and phantoms get parked around. Yeah, I can see they ain't ready for me. It's penalties if we step foot on the territory. All this pressure on me, gotta see with protection. Cause I had a dream that yeah, they crept yeah, up on me. Yeah. yeah, whatever the bet. I'm gonna go triple just what they invested on invested me. On. I your family is more than the label, so I wouldn't tell them so letters on me. Bitches checking for me, I ain't interested. I
1: remember. Alors vous avez écouté Don Q avec Do It Bigger, on a pas mal de sujets abordés dans cet overtime hein, avec plus de sérieux que la semaine dernière, je l'espère. On va commencer bah, par un peu le chapitre triste, c'est les blessures qui s'accumulent et là, celle dont je, que j'avais accolée avec celle de Gordon Eward qui est certes moins lourde mais qui va le priver quand même de l'intégralité de la saison, c'est celle de Jeremy Lin. Tom, qu'est-ce que t'en penses de cette blessure qui est quand même assez triste, hein, il faut le dire
2: Ouais, moi je suis triste pour lui, enfin, surtout que qu'il le sait en fait. Tu vois que quand il retombe, il touche son genou et puis il dit voilà, c'est fini. Et enfin, euh, après il commence à pleurer tout ça, enfin c'est. Enfin, je regardais le match et euh, franchement ça m'a. Euh, ça m'a fait quelque chose, ça m'a embêté pour lui en plus. Euh, et surtout que, enfin, les nets sont vraiment une équipe euh, sympathique vu tout ce qui leur est arrivé ces derniers temps donc. Euh, Bon, voilà, quoi. C'est, c'est vraiment dommage et j'espère qu'il se remettra pour honorer pleinement sur le terrain la dernière année de son contrat. Parce que là, l'année dernière, il a joué 33 ou 36 matchs, je crois. 37 là, matchs a... sur les
1: deux dernières saisons.
2: Ouais, donc euh, pff, c'est, pas, c'est pas top quoi pour lui. Donc j'espère qu'il pourra, au moins, euh, qu'il pourra au moins jouer la saison prochaine.
1: Et Alan, en quelques mots, ton avis sur la blessure de...
2: Ouais, pareil. Pareil.
0: Je pense que c'est, c'est super triste pour un mec qui a pas mal bourlingué qui, 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 qui était l'un des joueurs les plus importants de son effectif. Je pense qu'il aurait eu du plaisir dans, dans ce système de jeu, dans cette saison sans pression comme ça. Donc, ouais, c'est, c'est surtout super triste. Mais après, c'est une réflexion plus sur les blessures, moi, que à quoi ça m'amène. Parce que la NBA a voulu... Euh... En fait, c'est un dilemme. Elle a voulu laisser plus de temps entre... La, dans la saison entre les matchs pour que les joueurs se reposent mais en faisant ça tu réduis le temps de préparation et les mecs se pètent quand même donc c'est un dilemme et mais je après, suis pas sûr c'est des
2: blessures musculaire tu vois
0: bah t'as des mecs qui se tournent des ouais, chevilles t'as des, des mais t'as, t'as, t'as...
1: ouais mais elles sont à un rythme c'est qui est pas de, normal c'est, ouais, mais... c'est difficilement
0: ouais, 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 voilà et pour Puis en revenir. t'as les tendons t'as tout c'est... t'as pas que des chevilles qui tournent c'est ça le problème si t'avais que des chevilles qui tournaient Là, suis... c'est des mecs qui se pètent grave.
1: Je suis plutôt d'accord avec ça et je pense que c'est un peu lié au fait qu'on a réduit la pré-saison un peu trop drastiquement. Ce que les mecs font des tournées euh, tout l'été, limite euh, la saison pour eux, c'est le moyen de se <coughs> de se remettre en forme. Et là, on leur a un peu privé de ça. Et pour revenir à Jeremy Lin rapidement, c'est triste. Je suis d'accord avec vous. Et le peu de ma petite crainte dans tout ça, c'est que ça oblige D'Angelo Russell à plus tenir le ballon et c'est pas forcément idéal pour lui. Chris Paul aussi, euh, c'est l'autre info, il est absent un mois. Apparemment, Houston recherche des, déjà des meneurs sur le marché. Est-ce que ça met pas en, en lumière, en exergue, une des faiblesses peut-être de Houston cette saison, c'est le manque ah bah de profondeur de banc peut-être
0: Oui, clairement. Tu peux continuer, Alan. Si tu
1: veux.
0: <rire> oui, bah, parce que c'est celui qui a, euh, qui a joué contre Sacramento et... Et alors leur match d'après c'est Dimitri Jackson. Donc ça te je n'ai pas besoin d'en dire plus je pense non,
1: non. Non en fait c'est très bien, c'est efficace. C'est vrai que
0: il <rire> y, y a un problème de profondeur de banc. C'est, c'est... Et bien, déjà l'année dernière, ils en avaient un. Hein. Si on regardait, je vois 7 8 en playoffs. Hein.
2: Bah, c'est, c'est la philosophie de Magnantoni, hein. ne joue pas à plus de 8 9 un hein, grand max. Hein.
0: Le seul problème Donc, c'est que ça ça sert 8, à rien,
2: ça sert à rien de lui donner ça sert à rien de lui donner 15 joueurs compétents alors qu'il joue qu'à 8, tu vois, 8 9.
1: Le problème c'est que là maintenant son 8, euh, son 8 est pas C'est pas typique. Ah, ouais, de... ouais, ils
0: jouent avec leur 5 de départ qui est, qui, est, qui est super qui est très fort. Ensuite ils jouent avec Tucker, Mba Amute, et Néné.
1: Tucker ouais, qui, est 8, pas, euh... qui est pas qui est pas fantastique Tucker, mais ça c'est un autre débat.
0: Ouais. Hein. Non mais, mais tu peux pas faire jouer euh... Et chez Zuki, euh, mm. Bobby Brown, euh, Demetrius Jackson et. Euh, comment il s'appelle celui qui joue à Indiana Il
2: y a, tro- il y a Troy Williams. Oui,
0: Troy Williams celui qui joue à Indiana.
1: Je pense que pour tout résumer, il suffit de dire qu'ils étaient, à la, qu'ils étaient parmi les équipes euh, potentiellement intéressées par Jamir J- J- Nelson et je pense que ça résume <rire> un peu tout. Hein. tout ce a
2: pas trop... Après, moi, je trouve pas que ce soit si gênant que ça pour la saison régulière parce que fin, Chris Paul, ils en ont besoin qu'en playoff, en fait.
1: Où, je suis d'accord avec toi, c'est juste que. Chris Paul, c'est un, joueur, Moi, quand même. c'est un joueur qui se baisse souvent et ça, le scénario-là pourrait se répéter et ça prouve qu'il y a peut-être un... Ouais. un après, honnêtement, des problèmes de profondeur, euh, globalement, euh, à part si tu t'appelles euh, Golden State ou Cleveland, t'en as à peu près.
2: Ouais, mais quand t'as deux joueurs top 10 NBA, c'est un peu logique. Que, mmh.
1: Mmh. Et dernier petit point blessure, rapidement, bah là, je vais laisser la parole à Tom. Hein. Michael Green, blessure à la cheville gauche, absent pendant plusieurs semaines ça doit, ça doit faire mal à notre Tom, hein, parce qu'il aime bien déjà Michael Green.
2: Ouais, mais bon, on s'en tire bien, parce que franchement, euh, au début, moi je pensais qu'il avait genre le pied pété ou un truc comme ça, hein. vu comment il est retombé, je pensais que enfin, je m'attendais à vraiment à 8 semaines ou un truc comme ça, donc euh, finalement, on s'en tire bien, donc euh, on était déjà léger sur le poste 4, bon ben, on va se retrouver avec euh, Jarrell Martin et et euh, Chandler Parson comme seule solution, ben... On va, on va, va falloir, va falloir faire avec en attendant que, que les autres reviennent. Surtout que, enfin, on manque déjà, euh, il manque déjà Winselden et euh, Ben McLemore qui sont absents. Bon.
0: J'allais faire une blague, mais je vais pas la faire. Ah, j'allais ah, dire. Hein. J'allais dire. Tant qu'il est pas devenu Chandler Jenner, vous n'avez pas de problème.
1: Ouais, c'est un peu, ça, malheureusement, c'est un peu le scénario de chaque année qui se répète avec fils avec des blessures euh, qui viennent un peu tout plomber,
2: quoi. C'est ça qui est un peu triste. Bon, chaque année on a des blessés et chaque année on est quand même en playoffs, donc. Euh,
0: hey, ouais. c'est ça. Impose-toi, tu impose la patte grise. Non,
2: mais non, mais c'est pas, c'est, c'est juste un constat en fait. Chaque ouais. année on a peur des blessures, on a toujours des blessés chaque année, et puis finalement on est en off Allez vous l'aidez. On est un petit peu habitué à ça, tu vois.
1: On enchaîne du coup avec nos premières impressions hein, pendant une grosse dizaine de minutes sur cette euh, saison NBA. Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on peut... C'est une question, mais parler de nos impressions sur cette, ce début de saison NBA sans citer Janis Ça me paraît un peu dur, non
0: Ça me paraît compliqué, ouais.
1: Vu euh, le début de saison Tony Truand de, de la pieuvre des Pucks, je ne sais pas s'il si a de poste, en fait. Je pense que son oui, c'est ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'on est dans l'épiphénomène qu'on a chaque année où on a un joueur qui explose en début de saison on l'a tous les ans, c'est un joueur qui fait 5-6 premiers matchs incroyables et qui ensuite baisse où on est vraiment sûr, comme beaucoup d'Américains l'annoncent, le candidat pas le favori, hein, mais un candidat ultra sérieux pour le MVP Alain, je vais peut-être laisser commencer vu qu'il a joué contre les Celtics et qui, pour avoir vu le match a fait pas mal de dégâts
0: Ah non, mais il nous a il nous a défoncé il nous, il nous a, nous a fait, qu'est-ce qui nous a fait mal purée. non bah chaque année t'as ce nouveau mec qui, qui était fort l'année d'avant qui, qui s'est préparé l'été compagnie qui, qui arrive et qui sur les, les premiers matchs a l'air d'un, d'un mutant bah, cette année c'est le, c'est le grec et on va dire que ouais il est même contre Portland là, ce qu'il a fait il, en fait il a pas encore hyper développé son tir de loin et heureusement, parce que sinon ça serait plus juste. Mais ouais, je pense que ce qui fait qu'il fait tout en fait, parce, qu'il, parce que comme tu me l'as dit, on en a parlé, le troisième meilleur joueur de l'effectif, c'est un, un meneur sophomore qui sait pas trop bien jouer au basket. Quoi.
1: J'ai une question pour vous avant de te laisser parler Tom sur le cas Janis. Janis, à l'heure où on enregistre, il a marqué 115 points. Si on enlève les lancers francs, il en a marqué combien selon vous en dehors de la raquette Zéro. Sur 115, il en a marqué 11 en dehors de la peinture,
0: raquette peinture. 11 sur 115. Mais heureusement. et heureusement, parce que sinon, c'est... on ferait quoi nous ah, Et puis, puis après, après,
1: c'est ce que on, on discutait de ça ce matin, mais je, j'enlève rien à Janis, c'est le, c'est le MVP de ses, cette première semaine. C'est juste que pour l'instant, il a joué face à, il avait Evan Turner sur lui contre Portland dans le Money Time. Evan Turner. Alors, il y a personne pour défendre sur Janis, mais entre il a personne pour défendre sur Janis et je place Evan Turner sur lui dans un money time, je trouve qu'il y a un petit peu un spectre assez large.
0: Il mmh, mmh. y a une nuance à apporter. Ouais, il y,
1: y a une nuance, mais clairement. Euh, en fait, tu peux même pas. La stratégie de te reculer pour le.. Parce qu'il a pas de shoot, tu peux pas la mettre en place, parce qu'en deux, en deux appuis il est au panier. C'est impossible en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Tom, tourner. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'est
2: ça, c'est ça euh, avec Janis, en fait, c'est que il est, Il est monstrueux. Euh... Dès qu'il rote dans la raquette, c'est une arme, tu vois. C'est, il est dangereux. et Tu peux pas te dire, voilà, un peu le stratagène à la rondeau, que tu, euh, tu vas lui laisser 2 mètres pour shooter, parce qu'il prend deux pas d'élan, il est grand, il shoot haut. Donc, dès qu'il pose ses pieds dans la raquette, ben c'est très très compliqué à défendre. Même des fois, il peut. Maintenant, il est beaucoup plus fort physiquement, donc il peut même absorber un contact, faire un petit fait tu vois, sur une jambe. Mais il est tellement grand que, voilà, c'est comme s'il est tout près du panier, en fait. Donc, euh, non, enfin. Va falloir maintenant qu'il puisse diffuser sur euh, ses coéquipiers parce que c'est une. Il me rappelle un peu. Enfin. Il me rappelle un peu euh, le Le début de saison qu'avait fait Anthony Davis l'année d'après où les Pelicans avaient fait les playoffs. Où là, tu te dis euh, ok, ok. Donc j'espère pour lui que ça ça se passera beaucoup mieux. Et euh, enfin, qu'il va continuer à nous régaler, quoi, parce que. Là, vu ce qu'il a montré sur le début, ça va être quelqu'un qui va poser beaucoup de problèmes dans la ligue cette année et pour les années à venir.
1: D'accord, et je pensais justement à Anthony Davis, hein, quand je parlais des mecs qui avaient fait des débuts de saison incroyables. Ah ben bah voilà, tu vois. Tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Et, et Davis n'avait pas foncièrement... Enfin, il avait un petit peu baissé, mais c'est aussi en fait ce qu'il y avait autour de lui qui n'avait pas répondu présent. Et ça me permet de, d'enchaîner vite fait sur l'idée que je maintiens, que j'ai... J'ai déjà exposé la semaine dernière, mais je suis toujours pas satisfait de ce qui ja- par ce qui entoure Janis. Et il suffit de voir quand Janis sort du terrain. Statistiquement, c'est là où parfois les stats peuvent être un peu trompeux, c'est que statistiquement, il n'y a pas une différence majeure. Mais dans le jeu, je suis désolé, quand Janis sort du terrain, c'est le jour et la nuit. C'est plus du tout la même équipe. Et moi, ça m'inquiète un peu pour la suite. Est-ce que Et autre question, est-ce qu'on peut parler de ce début de saison sans aborder le cas euh, pathétique
2: des Suns Non. Oh. Alors là...
0: On aimerait mais... éviter, mais non.
2: Non, mais les Suns, c'est, c'est pas possible. Hein, enfin, je, enfin, je pensais pas ça possible. Enfin, tu peux tanker, tu vois, mais... mais le... Essaye Est-ce
1: qu'ils font sciemment, Tom Est-ce qu'ils sont nuls sciemment Je sais même pas si c'est volontaire d'être nul à ce point-là. Mais,
0: mais les gens aiment leur équipe en plus, parce que petite histoire perso j'étais à Phoenix cet été je suis allé un jour et il y a plein de maillots des Suns dans la rue ils adorent, ils, ils, ils sont tout contents ouais on a des nouveaux bons jeunes et tout bah regarde ce qu'ils te font depuis mi-octobre mais je te jure c'est pas normal mais comment tu peux prendre 130 points de moyenne 130
1: c'est, c'est déprimant
0: et Earl... sur une débu, un début de saison
1: et Earl Watson qui sert de... Alors Earl Watson a ses torts et nous ça fait des, des semaines, des mois qu'on dit qu'il doit, qu'il doit être viré mais c'est, c'est pas le seul responsable de ce fiasco. C'est, c'est, non, il faut arrêté. Non, non, non.
2: C'est pas possible. Non mais... Non mais enfin je sais même pas si... Et Franchement qui je suis vraiment déçu. Mais je... Non je suis vraiment déçu tu vois mais... Je... Tu vois tu peux être mauvais mais essaye quoi. Il sait. Fais quelque oui, chose. Ils être
0: mauvais, ils sont forts. Pour ça,
2: mais et ce, ce, non, mais je vois, il n'y a rien en fait. Il y
1: a, y a rien, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, j'ai dit ça ouais, en, en, en off là. Mais Marquis Chris, Marquis Chris oui. n'est pas top, euh, n'est pas l'autre pick. Il est déjà coupé, hein. c'est, il est honteux à ce point là sur un et terrain de basket.
0: Marquis Chris n'a pas été au centre d'un échange le soir de la draft. Il est pas coupé parce qu'ils ont voulu l'avoir aussi hein.
1: aussi. Dans un move qui reste un peu incompréhensible même euh, on est quoi on est un peu plus d'un an après hein, mais
0: en un an et demi au mm. c'est incroyable
1: d'ailleurs j'ai une anecdote sur les Suns pourquoi co- enfin c'est là où j'ai intégré leur nullité parce qu'en fait j'ai reçu un message d'une personne que je connais qui suit pas forcément la NBA de très près tu vois et qui m'a dit les Suns sont nuls comme d'hab et je me suis dit pour que dans l'esprit de quelqu'un qui suit la N- qui suit la NBA de loin les Suns soient synonyme de nullité. Il faut vraiment que sur les dernières années, ils aient été fin nuls. Parce que dans les, l'esprit des gens qui suivent la NBA de loin, quand tu associes une équipe à, directement à un niveau faible, il faut vraiment que ça soit sur la longueur. Et typiquement, les gens qui suivent la NBA de loin, ils associent la nullité à qui actuellement euh, aux Nets, les nets ouais. et les Sixers. Mais ils, les gens commencent à prendre conscience que ça va être meilleur. Mais pour que les Suns arrivent à ce niveau-là, c'est, c'est dramatique. Là.
0: Alors que ça a été pendant longtemps une force majeure à l'Ouest.
2: Ouais.
1: Puis en plus ils ont prolongé leur GM alors que... Enfin bref. On peut enchaîner parce que je pense que ça saoule tout le monde les Suns à l'heure actuelle là. <rire> Qu'est-ce qui... Donnez,
2: donnez, un peu, donnez un peu de ballon à Troy Daniel s'il vous plaît monsieur.
0: Bah, Vu que vous n'arrivez pas à marquer déjà.
2: des points euh, faites-le. Il je
0: faudrait déjà qu'il voit le terrain. Je préfère mec Alec, Alec Peters.
1: Bref. <rire> Qu'est-ce que vous avez... Pour moi c'était les deux, les deux faits marquants ce début de saison. Après on a chacun nos petites euh... Peut-être Alan, je vais te laisser commencer si tu as quelque chose à rajouter euh, en plus de Janis pour le très très bon et des Suns pour le très très mauvais.
0: Ouais, non, bah moi je suis surtout content que NBA. ça va paraître cliché, hein, mais je suis surtout content que ça revienne, que on ait déjà les, les hot techs. Ça c'est, ça c'est... Elles ne sont même pas prêtes, elles sont, sais, elles sont, c'est du magma, hein, c'est
2: <rire> tellement,
0: tellement c'est chaud, mais alors et c'est toi qui as tweeté ça je crois que j'ai vu ça hier c'est les réactions après les matchs de, de Lonzo
1: ouais c'est moi ouais
0: j'ai dit ça, c'est... ça c'est génial ça
1: j'ai dit qu'en gros maintenant on est à un stade où dès que Lonzo tu lui offres le, moin... le moindre compliment tu es un fan invétéré et dès que tu le critiques t'es un hater en gros tu ne peux pas parler de Lonzo Ball euh, sans être catégorisé à l'heure actuelle ce qui est un peu terrible
0: mais le... ce qu'il faut juste que les gens comprennent c'est que il est blessé Lonzo en fait donc, c'est normal, mmh. s'il est pas. Ça se voyait qu'on. Moi, je... Moi j'ai... 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 j'adore ce, ce joueur et je l'ai vu beaucoup d'Ayushielé. C'était pas le même. Euh... Et Beverly en a profité, mais au pied, il avait, pas... il avait vraiment des soucis. Donc, euh... Après le soir, le soir, d'après, c'était à Phoenix, hein, donc.
1: Ouais, voilà. En fait, on, on peut, on peut euh, dans le débat, on a le droit de dire qu'à la fois il est tombé contre Beverly et c'est pas un cadeau hein, pour commencer sa carrière NBA. C'est clair. Et que le soir d'après, il a joué la pire équipe de la ligue actuellement, ce qui est un cadeau en soi, tout simplement.
0: Mais, mais que voilà, on voit, on voit, on voit des flashs, quoi. on en voit, et ça va lui faire beaucoup de bien avec KCP, je pense, qui va revenir bah, dimanche soir. Parce que quand on. Quand, ouais, dimanche soir contre les, contre les Pelicans. Ça va être, moi, je vais, je vais regarder ce match pour voir un peu comment ça va, se, ça va s'arranger tout ça.
1: Tom, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce début de saison
2: Alors, moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié euh, les Nets. J'ai beaucoup apprécié la façon de jouer des Nets. J'ai été très surpris par le, le jeu up-tempo de, d'Indiana. Où euh, vous, connaissez, vous connaissez mon amour pour Victor Ouladipo. Que je trouve pour,
0: euh, pour Nick McMillan et pour Nate McMillan
2: non pas du tout <rire> <rire> non pas du tout non mais Victor Oladipo enfin euh, je, là je retrouve le joueur que, que j'aimais voir enfin vraiment je, je trouve je trouve ce qui fait euh, assez intéressant sinon euh, comme surprise et même petite déception le le match de Dallas face à Atlanta ou euh, le, le coaching de que Carlis, que je n'ai pas du tout compris, d'Arles Noël qui est énorme, tu as besoin d'un joueur pour prendre des rebonds en fin de match, tu décides de, mettre, de faire rentrer, euh, comment il s'appelle le Canadien euh, Ah, j'oublie son prénom. Euh, Powell, tu décides de faire ah, rentrer Powell. Ah,
0: Dwight Powell.
2: Tu, tu décides de faire rentrer Dwight Powell. Résultat, t'as une possession, euh, t'as une p- une possession cruciale d'Edmond est à 1 contre 4, il prend le rebond, enfin si, il met le panier. Euh, bon, bref. Et puis tiens, Daily Smith aussi qui est absent. Euh, avec voilà, un, ça un va, ça au va au calmer un peu
0: les choses pour toi. Ben,
2: avec euh, un truc au genou, ça je trouve, enfin, c'est assez inquiétant. Quoi. Il a joué qu'un match, quoi. Ouais. Enfin, c'est bizarre qu'il soit déjà absent. Surtout
1: avec son style de jeu.
2: Ouais, 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 ouais. ouais. Et puis, euh, sinon, autre surprise aussi, c'est... le le... alors ils ont joué que deux matchs mais euh, l'offensive rating du Thunder à 95 je m'attendais pas à ça en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus haut dommage, que Pierre... Que... dommage que Pierre n'est pas là ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus haut, enfin, ils sont à 96 euh, non ils sont à 95 c'est euh... c'est au niveau de qui Attends. Je, regarde, je regarde rapidement le classement, c'est quoi C'est au niveau des leaks.
1: Ouais, est-ce qu'on peut en, Est-ce qu'on peut déjà euh, conclure sur les ratings aussi vite Je vous renvoie à ce que j'ai dit par exemple sur regardes Janis Le on-off de Janis, les, les bugs sont statistiquement meilleurs quand Janice n'est pas sur le terrain. C'est une aberration mmh. de dire qu'ils sont moins... Alors que dans la réalité, c'est une aberration de dire ça.
2: Mais je comprends l'inquiétude sur le, le Thunder. Mmh. Et autre chose surprenante, dernière chose surprenante le trou shooting des Spurs qui est à 49. Enfin ils nous ont habitués à bien mieux que ça quoi. Donc c'est assez étonnant et puis ils gagnent ils gagnent les matchs comme ça quoi. Non mais ils jouent Chicago aussi. Hein. C'est, c'est, c'est lié à ce qui comment ils jouent. Ouais ça doit être lié à Chicago aussi. Mais c'est magique quoi. Tiens.
1: Parce qu'ils jouent contre je justement j'ai, enfin, j'ai moi une de mes observations c'est un lié à un, indirectement aux Spurs et pour avoir vu tous les paniers de la Marcus Aldridge depuis le début de cette saison et oui euh, je pense que vu le style de jeu qu'ils adoptent c'est à dire on donne à la Marcus Aldridge énormément de ballons il en a 10 au poste contre les Wolves le poste, mi-distance etc c'est des zones du terrain qui n'avantagent pas forcément un true shooting euh, démentiel oui effectivement et justement, moi, mon observation, c'est, enfin j'en ai une grosse, enfin j'en ai, j'en ai pas mal, mais je vais me concentrer sur celle-ci. J'ai vu les Walls, comme beaucoup de gens, j'étais pas mal fan des Walls oh, des avant ce début de saison. Alors, s'il y a que quelques matchs de jouer, mais c'est bien... Fa- On tire souvent sur euh, Andrew Wiggins, et il y a de quoi, mais il serait peut-être temps, au bout d'un moment, que Carl Anthony se décide de défendre, parce qu'on a atteint le, moment, le point où ça devient inadmissible. Le point Yokich déjà le point Jokic et ben tu vois justement j'allais en venir à ça contrairement à Jokic Jokic alors Jokic il y a aussi de la mauvaise volonté hein, mais il y a des déficiences euh, physiques physiques ouais. que n'a pas Tanz Tanz, c'est de la mauvaise volonté pure c'est à dire que je, j'ai une action qui, me, qui m'a marqué là contre les, les Spurs à un moment euh, des gens de écarté euh, écartés euh, sur, euh, du côté droit du terrain, il fait la passe à Aldridge face au panier à 3 points, alors déjà réflexe de défenseur feignant, Tanz tente l'interception, il la rate, ensuite euh, Aldridge pénètre et il y a l'Auverne dans la raquette et en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais Tanz recule de genre 3 mètres et ce qui laisse la Marcus Aldridge sous le panier tout seul, ce n'est pas possible, Tanz il serait peut-être temps qu'il prouve que c'est... Euh, Enfin, c'est un défenseur en dessous de la moyenne. C'est une aberration vu, vu son, son talent.
2: C'est il... Et vu ce qu'il a fait en NCAA aussi, quoi. Fin... Ouais, c'était l'encre. Ouais, c'était avec Einstein, quand même hein, avec lui. Moi, je... mais même, tu vois. C'est
1: inadmissible au niveau. Parce que vraiment, Jokic justement, ouais, Tom, j'allais en parler, mais Jokic je répète, mais il y a vraiment, c'est, il n'est pas physiquement, il n'est pas tanké pour être un bon défenseur. Il y a certes la mauvaise volonté.
2: Il, il, il y a un peu de mauvaise volonté. Aussi, euh... oui, oui ouais, je l'ai <rire> dit.
1: Mais ouais. Tanz, c'est euh, que de la mauvaise volonté.
2: Tiens, j'ai même vu un tweet passer demandant est-ce que Jokic, ça veut dire euh, statue en Serbe <rire>
1: <rire> ah, Est-ce que Jokic ne, ne défend pas Mais là, ça devient criminel.
2: Mais il ne il... marque même plus. Et autre petite chose que je tenais à préciser Orlando, que, j'ai regardé Orlando. Et euh, j'aime plutôt bien ce qu'ils font. J'aime plutôt bien ce qu'ils font. Et j'aime bien la façon dans laquelle, euh, avec laquelle Vogel utilise les joueurs qu'il a à sa disposition.
0: Et sans Aaron Gordon, mm. je dis ça je dirais.
2: Ouais, parce qu'il tente des choses, tu vois. Il tente Fournier au poste de meneur. Euh, il tente des, des line-up avec euh, Simone sans manière de ballon, avec des shooters autour. Il arrive à, à, à mettre Isaac dans des, des situations où il n'est pas ridicule. Non, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font. C'est très irrégulier, mais c'est intéressant ce qu'ils font.
0: Père Nets, quand même.
2: Mais ils battent Cleveland aussi. Enfin, c'est, après, c'est, ça veut rien dire, tu vois. Mais c'est, c'est intéressant parce qu'ils battent Miami en, 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 en démontant la défense de Miami qui n'était pas très inspirée.
1: Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alan, pour... Euh... Moi, j'ai une dernière petite, c'est juste les T-Feds, les Timothée elle et les Feds. Alors ce 5 est bizarre, n'est pas dans l'air du temps, mais je veux le voir plus. Parce que ça ne fit pas profondément, parce que en fait il n'y a peut-être pas assez de shooters dans, le terme, dans la vision moderne, mais pour moi, ce 5-là, face à des small balls pas forcément très inspirés, il va les
2: détruire. Ils vont les démonter. <rire> ils vont les démonter parce que physiquement, ils sont, enfin, physiquement, c'est monstrueux et puis ils sont trop puissants. Et ils sont... Il y a trop de puissance. Et, en fait. et ils sont trop grands aussi parce que quand ouais.
1: ils jouaient les Celtics, le pivot à leur Ford, c'était le pivot des Celtics, c'était le quatrième joueur le plus grand sur le terrain.
0: Mm-mm.
1: Ça pose inévitablement des, des problèmes. Alors, on devait parler peut-être pour rigoler de, 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 des Bulls et, et de Mirotic, Mirotic Portis. Sportus. Je ne sais pas si on a le temps et est-ce qu'on, a la, est-ce, qu'on, est-ce qu'on se permet d'en parler un petit peu. Allez, pendant une, une ou deux minutes.
0: Non, mais Le mieux, c'est le tweet de On oui. J'ai l'impression qu'il racontait un combat de boxe. Et il a dit euh, Portis a connecté avec sa gauche sur la, au visage de, de Mirotic. C'est génial.
2: Non, mais c'est un truc... Euh... C'est un truc de malade. Par contre, je suis surpris, en fait, de la sanction euh, de Portis. C'est je bleu. m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long ou quelque chose... Euh... Je pensais même qu'il allait être coupé, tu vois, Portis. Hein Parce que, enfin, tu frappes quand même ton coéquipier, quoi. C'est... Tu l'envoies à l'hôpital, hein. Tu lui fractures quelque chose sur le visage, quoi. C'est... Et le mec a une indisponibilité et, finalement, tu... ta suspension se termine avant que lui-même puisse recommencer à jouer, quoi.
0: Ça te prouve l'état de la franchise, moi. Hein.
2: Bon. Mais en plus, mais même, tu vois, c'est, je pense que ça a été une erreur totale de communication que les Bulls eux-mêmes n'ont pas communiqué sur l'incident et qu'ils ont laissé ça sortir dans la presse mmh. par un reporter, tu vois. Je ah. communique dessus, quoi. tu prends les devants. Après, je
1: pense qu'ils auraient espéré que ça ne sorte, ça sorte pas aussi vite. Peut-être qu'ils ont été pris de court, hein, tout simplement.
2: Je, je pense... ne ferai aucune blague. Et... Et...
0: Toujours, faire, toujours faire attention aux cochons sauvages lancés de l'Arkansas. <rire>
2: <rire> le sauvage de l'océan oui un razorback c'est ça
1: et <rire> moi c'est ce que j'ai juste marqué en 10 secondes enfin c'est juste marrant j'ai mis 5 points pourquoi c'est marrant parce que déjà c'est les boules et c'est une blague intégrale depuis un an c'est avant le début de la saison donc déjà se frapper avant le début de la saison c'est génial ensuite c'est Mirotich qui est comme le mec le plus soft de la NBA ensuite Mirotich qui avait signé une extension avant la saison et en dernier c'est Bobby Portis dont j'oublie régulièrement la présence de,
2: sa présence en NBA donc c'est génial au moins c'est quelque chose qu'on ne pourra pas mettre sur le dos de Rondo, ça.
1: exactement ni Jimmy Butler ni Dwayne Wade il faut savoir et on va conclure là dessus moi je me suis dit G- Bobby Portis je me suis souvenu de son existence trois fois sur la dernière année la fois où j'ai fait ma mock draft où je me suis dit mince 8 Portis, je l'avais oublié, la fois où on a fait le podcast avec Étienne de Chicago Bulls France, et avec cet événement-là. Les trois fois, c'est jamais lié à ce qu'il fait sur le terrain.
0: Voilà. Ah si, contre il nous a défoncé au match 1. Ouais. Des... Euh... Ah mais ça, ça, des... ça compte
1: pas, c'est un grand contre-vous, il, il gagne, enfin il domine, ça ouais. ne compte même plus à ce niveau-là.
2: Robin Lopez, c'était Will Chamberlain contre vous, hein, les gars. <rire> on a gagné, on avait gagné, on avait gagné les gars. Ouais. Et on... grâce à la blessure de Rondou, ou pas oui.
0: bah, il, il, a, il a rendu service à son employeur naturel.
1: On va conclure là-dessus parce que c'est une très belle formule. Bravo. Du coup, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite en... vraiment, hein, vu que je sais qu'on a pas mal d'auditeurs, n'hésitez de nouveaux auditeurs n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux, sur iTunes aussi, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien. La NBA est de retour. On est tous contents. Et nous, on vous souhaite une bonne semaine.
2: Salut. Salut. Salut.